0: Que la sigan oyendo. La columna de psicología de la mano del Emo
1: Sadler. Sí, columna de psicología de la mano del Emo. ¿Algún día vamos a explicar mi apodo o va a quedar así? Porque el hecho de que sea psicólogo y me digan Emo... Me genera un toque de duda. No sé cuánta gente me va, me va a querer como... Como su profesional De la, la salud
0: Yo aparte, claro, imagino exactamente a tus pacientes <risa> diciendo No, porque escuché el programa que hace mi psicólogo El emo El emo ¿Qué hace? <risa> da para el corchazo
2: Da para, sí. da, da para polémica, de mínima
0: <risa> ¿Con bueno. qué me vas a, a deleitar? Hoy estamos con el deleite Hoy estamos con el deleite Vamos sí, a hablar Y con eh... la
2: vibración del celular
0: Terrible, <risa> eso, no,
1: eso no frena, pero no se sabe bien por qué <risa> Vamos a hablar de El concepto de cohesión El concepto de cohesión asociado a los equipos deportivos. Vamos a arrancar primero por una intro. Yo espero que ustedes respondan de manera correcta porque se viene una lección previa, así que no espero menos de ustedes. Eh, vamos a hablar de la diferencia entre un grupo de personas y un equipo. ¿Cuáles son las diferencias? Digamos algunas, así, así como... No, no vale mirar en los apuntes, ¿eh? No vale.
0: Eh, que saben qué rol cumplen dentro de... La cancha, no importa el deporte
1: Bueno, está bien, los dobles es, un, es una variable importante ¿Qué más?
3: Lazos de solidaridad <risa> Me gusta, me, me gusta gustó. porque me va,
1: me, va a dar pie, me va a dar pie para otras cosas ¿Me gustó? Me me gustó. No era la idea Está eh... bien, sí, 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 me va a dar pie para otras cosas En lo de las generales, un grupo... ahora no, sí, no, me gusta ¿Ah, la quieren tirar? Sí,
0: sí, sí ¿Quieren tirar? Bienvenido Quería, quería tirar otra más Dale Sí, Ari Smith desde, punto, la, del más Ari Smith desde el más allá. Objetivo común, objetivo común. Vamos hacia allá. Ah. Queremos lograr
2: el Propósito. campeonato.
1: Queremos lograr el ascenso. Ojo, porque esos son objetivos de resultado. También existen los objetivos de rendimiento, por ejemplo, con los que el que no estaría muy de acuerdo, pero existen. Ganar. Claro. <risa> claro. claro. Ese es un ejemplo de no objetivo de resultado.
0: ¿Cómo sería, claro. ¿Cómo sería un objetivo de rendimiento grupal que no sea apuntado al resultado? hoy vamos a dejar todo, hoy vamos a transpirar lo suficientemente como para que nos aplaudan los hinchas.
1: Sí, a ver, digamos, hay que entender primero que el resultado es una variable que el equipo no puede controlar en un 100%, por lo tanto, vos no puedes entrenar a ganar. Vos puedes entrenar, desempeñarte de cierta manera, rendir de cierta manera ante cierta situación. Por ejemplo, los equipos no solamente se plantean objetivos en lo que son corto, mediano y largo plazo, sino que además esos objetivos se entrenan. Digamos, el solo hecho de plantearte objetivos... Hace que la motivación se dirija con mayor fuerza hacia esos objetivos. Por ejemplo, un objetivo de rendimiento, por poner así algo algo al azar, ¿no? Tenemos que eh, jugar al achique. Nosotros queremos eh, defender muy adelante, queremos un equipo ofensivo que defienda adelante y queremos jugar al achique. Un objetivo de rendimiento es, en los entrenamientos, por ejemplo, tiramos el achique durante el ejercicio de partido cuatro veces. Nada más, cuatro veces. Tiene que ser cuantificado el objetivo, porque si es cuantificado, mientras más específico es más cuantificado, más se dirige con fuerza hacia, hacia ese objetivo todo lo que es el grupo. Y en el partido es lo mismo. Bueno, ¿queremos jugar a la chique? A ver, un equipo no, no hace. Vamos a jugar a la chique de un día para el otro y empieza a jugar a la chique. Bueno, ah, ¿qué objetivo ponemos a corto plazo? Bueno, el partido que viene en una pelota parada, jugamos a la chique. ¿Sale bien? Bueno, sale bien. Guardemos las cosas que hicimos para que salieron bien Tratamos de repetirla uh -huh. Partido siguiente lo hacemos dos veces Partido siguiente lo hacemos tres veces A mediano plazo lo hacemos cuatro veces por partido Perfecto. Hasta que queda un hábito como equipo de coordinación En el que el equipo juega a la chique ¿Se entiende? Perfectamente No significa que, que te pueda salir mal Te puede salir mal, por supuesto Porque es un juego Y las variables y la dinámica
2: Pueden hacer que no salga como uno desea ¿Todos los objetivos, los de corto, mediano y largo plazo, son explícitos? ¿O algunos por ahí los maneja el entrenador sin la necesidad de devolverlo algo conocido por todos? A ver, es muy buena
1: la pregunta. Lo ideal, lo ideal es que los objetivos sean explícitos. No solamente explícitos, sino compartidos. Un poco lo que dijo el Croc de solidaridad. Los objetivos deben ser compartidos. ¿Por qué? En primer lugar, porque los individuos no necesariamente tienen los mismos objetivos dentro de un equipo. Ahora, ¿Qué pasa? Además de los objetivos individuales, existen los objetivos grupales. Si yo estoy en un equipo y mi objetivo grupal es salir campeón, por ejemplo, como objetivo de resultado, ¿eh? no como rendimiento, y yo tengo 10 personas más dentro del equipo, que su objetivo es llegar a semifinal, porque saben que el equipo no da para más y que ese sería un buen objetivo. ¿Cómo se, si se siente la persona que quiere salir campeón cuando no se explicita que ese es el objetivo grupal? Digo, genera frustración, genera falsas expectativas, genera eh, roces... Eh, comunes de personas que persiguen un objetivo distinto. Lo primero que, que tenemos que destacar de un equipo deportivo es que comparte objetivos comunes. Y no solamente los comparte, sino que además interactúa de manera tal que esos objetivos que fueron explicitados entre todos se persigan con la mayor motivación posible y con la mayor claridad posible. Ahora, ¿y cómo se llevan los objetivos individuales con los objetivos grupales? Bueno, ese es un, como siempre, es un planteo de negociación. Digamos, si uno está dentro de un equipo cuyos objetivos grupales difieren de los individuales y no está dispuesto a negociar, es, es un tema bastante complicado. Digamos, el individuo tiene que aceptar como parte de un grupo en el que existen modales y en el que existen normas, que el objetivo es este. Bueno, existe este objetivo. ¿Estoy dispuesto a aceptarlo, a negociar mis objetivos por sobre los otros? ¿Estoy dispuesto a renunciar un poco a mi yo por sobre el nosotros? Bueno, ahí la respuesta eh, puede indicar una continuidad en el equipo, un enojo en el equipo, una charla
2: en el equipo de negociación o bien la dimisión del equipo. Sí, o digamos no estar de acuerdo con los roles que te asigna el entrenador y que cree que el equipo necesita de vos. Hay un ejemplo puntual que suelen destacar, se destacó muchísimo durante el mundial, que fue el de Griezmann teniendo que cumplir con un rol distinto, y que él mismo muchas veces especificó que aprendió un montón de cuestiones, por ejemplo, eh, a presionar eh, al rival en la salida, o a retroceder y replegarse con el eh, Cholo Simeone.
0: Bueno, no, a Matías Rey, que le pasa constantemente lo mismo, yo quería preguntar, ¿qué le sucede, por ejemplo, también al jugador de central, que hasta hace poco jugaba con Coudet, por ejemplo, y ahora cambia rotundamente a otro planteo, como es el quedó, de Bousa Primera, ¿de primera vamos, a, vamos a la primera el ¿San
1: Pedri? Vamos al primer planteo Que es esta cuestión, por ejemplo, de Griezmann Yo creo que, eh, hablo del desconocimiento Porque no estoy dentro de la interna de lo que es el Cholo Simeone Pero hay una cuestión muy clave Que es la siguiente Los dones hay que definirlos ¿Y cómo se definen de manera explícita? El Cholo Simeone le dice a Griezmann Griezmann, yo quiero que vos hagas esto, esto y esto Sí ¿Cuál es una de las claves para que el jugador acepte ese rol? Explicarle de qué manera ese rol contribuye al éxito del equipo. Eh, lo importante es que esa persona sienta que está contribuyendo a que el equipo alcance sus objetivos. Eso que genera, genera un sentimiento de identidad colectiva, genera un sentimiento de identificabilidad que provoca que el jugador esté deseoso de participar en un proyecto del cual es parte y que además se siente importante. Digamos, eh, hay teorías de la motivación básicas. por ejemplo, eh, una teoría que habla de que una de las claves del jugador es sentirse eficaz en su entorno. O sea, eh, creer que lo que él está haciendo, mm. es, está, digamos, está siendo eficaz y además le da satisfacción. Digamos, poder desempeñarse de manera correcta, ¿a quién no le pasa cuando juega un partido de fútbol? Que cuando la rompe, ¿viste? ¿Y no te parece que, que va tú en cámara lenta, que disfrutás, que la pasás bien, que te llevas bien con los compañeros, que, que te entendés dentro de una gancha. Esas cuestiones que pasan a nivel amateur pasan también a nivel profesional. Digamos, son exactamente las mismas.
2: Sí, en mi caso soy arquero y cuando la rompo es porque mis compañeros están haciendo las cosas mal. Eso <risa> bueno, me enojo. Pero igual, igual no, no te da ningún grito tampoco, ¿vale? Claro. Bueno. Yo sí. te escucho hablar y, y la cuestión de la negociación entre los objetivos individuales y los objetivos grupales Y digo, qué difícil debe ser cada vez más eh, donde parece que el yo está todo el tiempo Porque eh, en general uno escucha los discursos en los medios de comunicación y, y es todo yo, todo yo, sí. todo yo y, y pienso, por ejemplo, en lo que son contratos por, eh, por efectividad Sí, o contratos por hacer cierta cantidad de goles o lo que fuera o de tener cierta cantidad de partidos jugados en donde son todos cuestiones sí, individuales.
1: individuales. Sí, y, y, aparte... cuando, y cuando se llegará el día en que, por ejemplo, te premien por llevarte un jugador y dejarle la marca a un rival. Y, dejarle, y sacarle la marca a un rival. Bueno, bueno, porque bueno, es un a Mauro Zárate,
3: ¿se acuerdan que le habían hecho un contrato en el que le daban premios por pasar por, por asistencia, porque no la había. No, ese nunca. ese
1: es, un típico, es un típico refuerzo para. Eh, perdón, un típico. Sí, también, un típico refuerzo que lo que apunta es a, a la repetir la conducta de asistir a un jugador. Correcto. Eh, sí, es, es una realidad. Eh, hoy por hoy los medios de comunicación están muy enfocados, además, sobre esto que hablábamos recién, sobre las metas de resultado y no sobre las metas de rendimiento. Entonces, cuando siempre se evalúan metas de resultado y la realidad es que la variable de resultado no depende absolutamente ni del grupo, ni del equipo, ni de los individuos, sino que de factores externos, factores ambientales, factores situacionales, de rival... Eh, digamos cuando eso no es controlable no tiene sentido entrenar eso uno no puede entrenar para ganar no 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 L es un objetivo viable lo más difícil imagino es tener
3: eh, incentivado como decías pero los suplentes diciéndoles que sin están haciendo duda. algo bueno para
1: el equipo siendo suplente decir sin duda ahí tiene que haber la mano de un líder de un verdadero líder como entrenador que sepa captar estas cuestiones y sepa mantener a los suplentes eh, justamente con eso con esa claridad de rol y además explicándole por qué
2: ese rol es importante dentro del grupo Una de las cuestiones que más se le valoraba a, a Carlos Bianchi uh -huh. En general el hecho del manejo del grupo Y cómo tenía planteles en los cuales tenía la posibilidad de hacer variantes Y que los suplentes entraran y rindieran Y de, de conformar en ese sentido Mucho las aspiraciones de los que no eran habitualmente titulares Y ya que estamos con el tema de Bianchi eh, El celular de Dios, ¿no? Sí. Eh, ya que estamos con eso eh, me parece que Ahí aparece uno de los casos En los cuales Uy, casi ya te el gol de Independiente, eh, perdón, <risa> perdón que, No, uno de los casos eh, En los cuales se desmitifica Una idea muy común Que ahora te voy a preguntar ¿Qué es lo que sucede? Los buenos grupos obtienen resultados Cuando los jugadores se llevan bien Entre sí, les va bien Cuando los jugadores se llevan mal Entre sí, les va mal me gusta la pregunta. De hecho, ahí va a ser uno de los temas importantes. Me gustó el pie.
0: No le estarás destacando todas las preguntas a tu hermano, ¿no? ¿No?
1: ¿Ah, es mi hermano? Ah, no, no. Pensé, pensé que era otro. Eh, me gusta. Para eso me parece que lo primero que hay que dividir... Vamos a hablar primero del concepto de cohesión, que es justamente esto que vos estás mencionando. La cohesión es, es esta tendencia, ¿no? Esta, esta capacidad de los grupos de mantenerse unidos en pos de perseguir ciertos objetivos. Es, esa es básicamente, a, a rasgos generales, la idea de cohesión. Okay. Pero ¿qué pasa? Hay dos dimensiones de la cohesión. Una, co una cuestión es la cohesión de tarea y otra cuestión es la cohesión social. Vos lo que hacés referencia es a la cohesión social. Es decir, ¿cómo se dan las relaciones y las interrelaciones entre los jugadores y el cuerpo técnico dentro de un equipo? ¿A qué nivel? A nivel afectivo. A nivel afectivo, a nivel compañerismo, amistad a nivel de eh, ocio, si se quiere, eso es una cohesión social. Y otra cuestión es la cohesión de tarea. La cohesión de tarea es la manera en que los, los jugadores, el cuerpo técnico, interactúan, pero en pos de objetivos que están textualmente relacionados con la tarea en sí
2: misma, es decir, con jugar al fútbol. Ya que estábamos con el tema de Bianchi, no se me ocurre mejor ejemplo que Riquelme y Palermo. ¿sí? Bueno, Dos tipos que adentro gato. de la cancha se entendían de mil maravillas, Riquelme le ha hecho hacer 200.000 mil goles a Palermo, que se movía siempre para eh, lo que Riquelme necesitaba de su juego y afuera de la cancha decía no, nosotros no somos amigos, no tenemos ningún tipo de relación, no tengo por qué tenerla, pero dentro de la tarea. Eh, tenían una conexión impresionante Absolutamente Sí, a absolutamente. veces hasta dentro de la cancha tampoco festejaban junto a los goles
1: No, no, es que justamente es, es el ejemplo especial Digamos, es el ejemplo más paradigmático, si se quiere De una falta de cohesión social y una excelente cohesión de tarea Digamos, según las investigaciones eh, Hay datos muy locos que es, que es esta creencia de que los grupos unidos Y que se llevan bien Obtienen resultados No existe investigación que haya comprobado Que la cohesión social Genere resultados positivos Genere una influencia positiva en resultados Ahora, esto de lo que es la cohesión social De lo que es la cohesión de tarea sí existen investigaciones Que dicen que la cohesión de tarea Efectivamente Influye o está correlacionada De manera positiva con la obtención de resultados Y hay un dato más particular que es Que, que tiene que ver con la relación Entre la cohesión y el rendimiento esto que estamos hablando, bueno, hay muchas investigaciones, muchísimas, tampoco se ha llegado a un acuerdo efectivo, pero la mayoría de las investigaciones del momento sugieren que no es la cohesión la que influye sobre el rendimiento, sino que es el rendimiento el que influye sobre la cohesión. Es claro. decir, no es que los resultados y el rendimiento se obtienen a partir de un grupo cohesionado, sino que, la, que los resultados... Cuanto son... mejor nos salen las cosas, mejor resultados del grupo. Influyen más sobre la cohesión que la cohesión sobre el rendimiento. Clarísimo. Es, es, es algo que está comprobado, digamos, a partir de las últimas investigaciones, la cohesión en sí, sobre todo lo que es la, la cohesión de, de la cohesión social, no tiene influencia positiva sobre el rendimiento. Eh, y es algo sumamente eh, interesante, ¿no? Porque siempre dicen, no, oh, que los grupos, que los buenos grupos, que se llevan bien. Recuerdo eh, declaraciones de. Grosos Como eh, Luis Escola Como Pablito Aymar En los que ellos dicen No hace falta un gran grupo para salir campeón uh -huh. No no hace falta que exista ese compañerismo Digamos y, 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 y para mí incluso hasta se puede llevar Desde el amateurismo eh, Yo tengo amigos con los que me llevo espectacular Y me preguntas con quién irías a jugar al fútbol ¿Con él o con el otro pibe que la rompe? Y vamos a jugar con el que la rompe Porque yo, yo quiero eh, tener conexión En lo que refiere a la tarea, ¿no? En lo social uh -huh. Después sí, me voy a comer con mi amigo Pero en, a la en lo que refiere a la tarea me parece más interesante y más productivo eh,
2: jugar con alguien que esté enfocado hacia ese objetivo. Ahora, ¿y qué pasan los casos en los cuales se da una situación de relación social irreversible? Digo, casos de peleas muy grosas entre planteles, no sé, halcones y palomas, o el famoso caso de Amelituzio, Tuzio, por citar alguno, un poco extremo, digamos, pero eh, en los cuales se dan situaciones así. La cohesión social o la falta de cohesión social puede llevar eh, a, a generar mucho conflicto en dentro de la
1: tarea. Claro, justamente. Pero no es la cohesión social la que afecta sobre el rendimiento, sino que la cohesión social influye sobre la cohesión de tarea. Porque claro, está bien. Sí, son cohesiones bien. distintas porque, digamos, uno lo que hace es como construir. falta un paso, digamos. Claro, uno analiza las dimensiones distintas, pero la realidad es que es parte de la cohesión. Digamos, obviamente que si uno. o, o la mitad del grupo está dividido. Eh, hacia un lado o hacia el otro Es difícil, digamos eh, me, acuerdo, me acuerdo un caso de, de inferiores Creo que de Banfield No me acuerdo exactamente qué Que un equipo al que le faltaba gol Le faltaba gol, le faltaba gol le faltaba gol, le faltaba gol Y no sabían qué pasaba O sea, no, no entendían bien creo, qué que pasaba eh, Y un psicólogo cuenta Que él hizo lo que se llama un, un test de motorgrama El motorgrama lo que hace es rastrear hacia dónde van los pases o sea la tiene el 8 se la da el 4 el 4 al 6 ¿verdad? Sí. es un test sumamente complicado de tomar y sobre todo de transcribir y a partir de ver muchos partidos llega a la conclusión que algo vamos a tirar eh, cifras no exactas pero más o menos en 5 partidos el 10 le pasó al 9 3 pelotas mm. y esas claro. cuestiones están en el detalle del psicólogo del deporte que tiene la capacidad de entender que digamos de estar en el detalle y decir chip pero mirá, hago todos estos cálculos y el día no se la pasa al como ¿Cómo vamos a hacer gole? si el que conecta al volante con el delantero? Eh, y bueno, y analizando todo eso investigando un poco a partir de entrevistas y otros test, se dan cuenta que se lleva muy mal, que se lleva muy mal y que eso influye sobre la cohesión de tarea. ¿Eso es un típico caso en el que, más allá de que se lleve mal, bueno, Riquelmi mi Palermo evidentemente quizás tenían otros objetivos en común, otros intereses que los hacía que la cohesión social no necesariamente generara interrupciones y ruido en lo que hace la cohesión de tarea, pero hay otros casos en los que sí efectivamente pasa.
0: Pero en ese caso, entonces, ¿sí influía de algún modo la cohesión social con
2: la sí, cohesión de tarea? Pero,
1: claro, sobre la cohesión de tarea sí. Lo que no influye es directamente sobre el rendimiento.
2: Okay. De de cada, ahí uno. está la cuestión.
1: De no, cada... la cohesión de tarea es el rendimiento grupal. claro O sea, la cohesión social estaba afectada, pero no afectaba el rendimiento por la cohesión social en sí misma, sino porque la cohesión social afectaba la cohesión de tarea. Hacía sí. que el 10 no se la pase al 9 justamente porque se llevaban mal. Pero es, esto de nuevo, Palermo de Riquelme, no implica que la cohesión social afecte la cohesión de tarea. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no.
2: ¿Y cómo se hace para, para tratar de trabajar con los futbolistas la necesidad de comprender lo que es una tarea colectiva eh, cuando muchas veces entra en conflicto con lo individual? Digo, volviendo a la cuestión de los objetivos y, y a la necesidad de generar una cohesión de tarea eh, cuando lo que uno se encuentra es... bueno a ver, a mí me va, a mí me va bien. Listo, yo hice el gol y bueno, perdí por esto que no sé.
1: Y hay, hay muchas maneras, hay muchas maneras, hay muchos ejercicios en los que eh, se actúa, una especie de, de juego en los que se actúa mucho, eh, ejercicios en los que vos no tenés manera de cumplir tu objetivo a menos que tengas relación y colabores con otra persona. Digamos, son ejercicios muy ejemplificadores en los que uno se da cuenta qué personas colaboran y, y se coordinan para trabajar juntos y qué personas no y eso muchas veces a la larga, obviamente, eh, influenciado por discursos por sentimientos de identidad colectiva, eso se hace mucho digamos, la cuestión de generar eh, esta identificabilidad colectiva esta cuestión de, de que el equipo eh, es algo distinto, no distinto de los demás eso es una de las cosas que más eh, sentimiento de identificación genera y es un típico, es el típico caso de los carteles que se ponen en, en el, el equipo Somos Todos, eh, ese tipo de intervenciones que apuntan a plantar, si se quiere, una idea de juego colectivo y bueno, y a partir de estos ejercicios.
3: ¿Cómo funciona un equipo, para ir cerrando, eh, cuando viene un técnico y pone a un jugador como Dios, o sea, eh, el subeldía en Racing que decía, Sanda es nuestro Dios... Sea San Paoli con Messi, como lo tiene un trato totalmente diferencial ¿Eso es favorable a esa cohesión del grupo? ¿O es algo que lleva al resto a tener cierto
1: celo, cierta... ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto eh, A ver, una cosa es lo que pueda llegar a decir un técnico hacia afuera Y otra cosa es lo que pueda llegar a decir dentro del vestuario Pero, Supuestamente su se lo dijo a los jugadores en un entrenamiento Ok, supongamos este caso... En teoría, la cohesión debería buscar un poco esta idea de justicia social. Digamos, Debería intentar eh, que haya equidad en lo que hace a oportunidades, en lo que hace al, al trato de los futbolistas, porque justamente estas inequidades eh, generan esas cuestiones. Ahora, existe la posibilidad de que el técnico plantee una situación particular a un plantel en el que, bueno, eh, para mí este jugador es fundamental por tal y tal motivo... No tengo otro jugador que cumple esta función. Por lo tanto, este jugador va a jugar todos los partidos. un ejemplo, ¿no? va a jugar todos los partidos y para mí es el emblema de este equipo. Bueno,
3: Bilardo dijo, Maradona va a jugar, el resto vemos.
1: Bueno, por eso, digamos. Pero, ¿qué había ahí? Ahí había un contrato explícito, probablemente, o implícito dentro del plantel, en el que todos sabían que Maradona era sí, el mejor jugador claro. del mundo y que él tenía que ser el protagonista mm. y que ellos tenían que colaborar dentro de lo que hace la tarea para que Maradona jugase a su mayor potencial, que fue efectivamente lo que pasó en el 86. Uh -huh. Digo, me parece que... Eh, si bien está bueno el, el análisis individual del caso es cierto que muchas veces estos tratos diferenciales eh, juegan en contra, de hecho, eh, está el famoso caso de Phil Jackson eh, con Michael Jordan, mm. en el que eh, Jordan eh, en algunas entrevistas le agradece por tomarlo como uno más del equipo porque decía que eso a él digamos, el ser un distinto y que lo traen distinto, le generaba como cierta, claro, cierta incomodidad como que sentía que no se esforzaba tanto y él al ponerlo eh, en, en esta misma jerarquía Si se quiere Lograba que Jordan eh, se, digamos, se, se desarrolle uh -huh. eh, Tenga una performance mejor De hecho una de las frases de, de Phil Jackson Que para mí es, es fantástica Creo que lo saca de lo que es la ideología zen Es que para, para la gota de lluvia eh, el, el objetivo forma, eh, Para la gota de rocío El objetivo es formar parte de la lluvia uh -huh. Digamos como bueno Soy una pequeña parte de un equipo Mi objetivo es ser parte de algo mayor, que son estos objetivos comunes eh, que hay que perseguir como equipo
0: que la sigan oyendo que la sigan oyendo